0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝页，欢迎大家订阅。我们今天请了这个中研院近史所黄克武教授和石坂明夫先生，我们一起来谈谈中国的文化大革命。我们先看一段 SOT
1: 。因为我是在香港出生，所以我本来就是一个中国人，我也已经把我。推掉加拿大国籍的这个已经在
2: 呃申请了。谢霆锋一句退掉加拿大国籍，让央视主持人吃了一惊。想当年，许多香港人抢在九七之前设法取得外国护照，谢霆锋的明星父母也是其中一员。没想到今天中国成了大到不能丢的市场，谢霆锋终于还是得选边站。从庚子年到辛丑年，整肃风暴一个接一个吹来，娱乐圈明星们也都被推上了风口浪尖。从郑爽逃漏税、吴亦凡性丑闻风暴、张哲瀚在靖国神社拍的旧照被炒冷饭，一直到纵横演艺圈三十年的赵薇不明不白忽然被下架，哎、那也不能总让他生活在童话世界里，他就毁了。走，所有案例再再显示，在整风之下，前一天的耀眼明星，一觉醒来就可能沦为劣迹艺人。赵薇被消失的原因众说纷纭，有一说是她抱错大腿，卷入了阿里巴巴的政治风暴。和马云关系太过密切，才引火上身。从中国广电总局禁止炒作炫富享乐、飞滚隐私以及杜绝娘炮等畸形审美观之后，越来越多艺人被传出可能有问题，而拥有外国国籍也疑似成为罪名之一。习近平上台之后，娱乐艺文表演界仿佛回到了毛泽东时代，所有创作都得纳入红色框架，甚至有人将这次整顿拿来和文化大革命相比。尽管今年还没过完，可以确定的是，二零二一年绝对是改革开放之后中国娱乐圈最震荡的一年。记者王浩整理报道
0: 。好，欢迎回来，这个黄克武老师，我们刚才看到中国这个现在习近平又在搞新文化大革命啊，对于中国的娱乐圈，对于中国的知识分子、演艺人员的各种的打压，这种无限上纲的状况。实际上，我们呃以前讲过这个。呃，冯克的三部曲里面，呃，毛泽东时期从建国一开始，呃，就不断的有对于各种这个呃知识分子、议文界人士的这个运动啊，那呃最早的胡风案，后来到一九五七年的反右，到呃呃海瑞罢官的这个呃文章，然后到正式发动文化大革命，然后对。一连串的整个呃对中国的知识分子的整个打压，那最后当然就是这个发动这一场文化大革命的这个这个巨著啊，这个冯克的巨著呃进行了这个解释整个社会背景和毛泽东的这个呃思考的过程。那从你看来，整个这个毛泽东他自己老实说也是一个大知识分子，可是他为什么对中国的所谓知识界这么的仇恨？我觉得这个毛泽东这
3: 个反制的那一面呢、啊，嗯，呃，可能首先要跟这个中国反传统的那个那个思潮结合在一起。我们知道，一九一九年五四运动以后呢，这种反传统的这个概念就非常强，觉得呢中国有问题，最关键的地方，中国传统不好，嗯、中国传统不好的话，就中国知识分子有问题，嗯，所以整个共产革命呢，有一项呢，就是革这个臭老九的一个命，嗯。所以，知识分子在这个中共统治之下呢，经历了相当多这个悲惨的一个命运。其中最基基本的就是思想改造，他要在从灵魂深处彻底改造这些资产阶级的这个思想。嗯，所以呢，就是说，您刚刚讲到，就是说，文革的前身其实是对知识分子这个的一种这个重新的一种这个这个一一种做法。而这个做法呢，我们就可以看得出来呢，中共在建国之初呢，就开始发动。对资产阶级自由思想的一种攻击。对，您刚刚特别谈到了这个胡适的这个这个状况，的确呢，就是说在建国之初呢，中共就以全国之力来围剿胡适。
4: 嗯
3: ，认为呢，这个胡适呢是这个头号的战犯。嗯，也必须要为这个中国呢这个反革命的要要负责任。嗯，所以呢，这个早期开始呢就斗斗胡适，呃，斗胡适呢其中有一个。细节呢，就是谈到这个胡适的儿子胡适度的一个一个一个状况。我觉得胡适度的状况呢，的确可以反映这个知识分子在中共建国初期的一个状况。这个一九四八年底的时候，当时呢，蒋介石呢，为了这个拯救这个北方的一个学人，曾经派了一个专机，把这个北方重要的重量级的这个。学学术人物，包括中央研究院院士，还有这个学术机构的一个负责人呢，运到这个南方去。对，从北平啊，这个对，坐飞机<胡>对，坐南。不是
0: 钱穆呃，这个傅斯年这样的，基
3: 本上就是跟国民党关系比较好的知识分子带到这个跟着他走。那当时呢，这个胡适呢，这个儿子呢，这个胡思度，因为呢他刚刚从这个美国留学回来，在北大图书馆做事。那他的父亲临走的时候呢，发现家里面呢有一百零四箱的书，嗯，没有收拾好，嗯，嗯所以呢，师度呢就留在家里面呢，帮他父亲这个整理这一百零四箱的书，把这一百零四箱的书捐给北大，因而呢错过了这个搭蒋介石专机的南下的一个机会，就留在了这个北平，嗯，那在那个之后呢，他就开始呢这个接受了这个新的这个国度的这个洗礼。当时他的一个想法就是说，我也没做什么坏事，中共应该不会对我怎么样。可是事实上恰恰相反，到了一九五零年九月的时候呢，中共呢强迫他写了一封批判他父亲胡适的一个公开的一个信。对，一九五零年九月二十四号呢就在香港的几个报纸登出，胡适呢很快就看到了。那当时呢他很感叹，他说：“呃，中共统治之下啊，不但没有说话的自由。”也没有不说话的自由，是，这就是胡适度这个被迫呢，这个批判他父亲的一个状况
0: 。对，但是胡适度自己个人的悲剧也是很很惨烈的啊。到一九五七年，他好像是被毛泽东引蛇出洞，参加了这个百花齐放、百家争鸣的运动，给他自己工作单位领导提了意见，所以就被打成右派，然后。呃，他就自杀了。一九五七年，当时他只有三十六岁。对
3: ，这主要是就是说，一九五七年的这个时候呢，他经历那场战这场这种这个波折之后呢，这个觉得忍受不住了。嗯，事实上，这个在中共建国初期自杀的知识分子大有其人，是我们在好多书里面都可以看到，许多的这个知识分子都受不了这种。内心的这种压力，特别是您刚刚讲的反右之后呢，这个引蛇出洞，讲了几句批判中共的一种话，反而呢就这个就过不去了。对，所以有各种各样自杀的一种办法。那胡思度呢是上吊自杀。是。那我觉得呢，他呢这个可以说是这个在中共统治之下知识分子的一个一个悲惨命运的一个一个例子。是。当然，主要还是因为他父亲。是这个胡适是一个资产阶级自由主义的知识分子说的，
0: 对，所以这个毛泽东一九四九年发表文章，这个呃丢掉幻想，准备斗争啊，就是点名胡适是帝国主义走狗嘛。这个这两天习近平又把毛泽东那篇文章拿出来讲啊，这个要全党丢掉幻想，准备斗争啊，这个。<咳>习近平为什么在这个时候跑出来要让全党学习毛泽东一九四九年的文章，丢掉幻想，准备斗争
1: ？我个人感觉，刚才讲的毛泽东和知识分子的关系啊，其实我觉得共产党和知识这个有一点比较矛盾的地方，就是说，其实共产党是在中国和国民党当时比起来啊，是对于这个识字扫盲是很积极的。嗯，共产党的当时，国民党的军队大部分是文盲，下下级士兵。共产党是很积极办扫盲班，嗯，你只要参加共产党军队，一定要识字，嗯，后来解放以后，在全国各地，都实行很多扫盲班嘛，嗯、那个确实是消除文盲，但是说呢，他对这些不识字让让识字，把他们教给他们一些知识很热心，但是对一些有独立思考的知识分子的话，是彻底有打压的。是，我觉得毛泽东呢，他首先他有一个很强的自卑感。就是他当年到北大，对不对？<笑>想个办法跟那个一个教教授的女儿结婚，哎、然后会、嗯、对杨开慧，然后就在那个杨昌济嘛，在杨昌济家里，但是他是图书院、图书馆管理员嘛，嗯，图书馆管理员，据说是他表示自己书法写得好，写那图书卡都是用草书写的，龙飞凤舞的。被骂说你这好好写，我们都不认识。然后他他是冬天要给人掀那个棉，那个棉门帘啊，嗯，厚厚棉布门帘的。然后呢，大家谈话，他也参加不了嘛。嗯，他是属于小知识分子。嗯，当他建国之后呢，他有一个当年你们这些人瞧不起我，我要整你们，有这种报复心理。嗯，所以当时就是有一个被打成右派的刘荣基，他就说过，他说是。是小知识分子整大知识分子嘛？是对，所以说这这点我觉得是他有本人的意思。另外一个呢，他只要全国人民十十亿这个全国当时四亿五亿人四五亿人，大家都不能思考，只能我一个人思考，这样的这个国家才可以运运转的像按自己的想法运转。我觉得所以说他就要把这些知识分子打掉。那么现在习近平其实我估计想的是毛泽东一些一样的。他我我他现在呢，就是是光是现在整有钱人等等，我觉得下一步马上这个各种知识分子的就开始，就是说，特别是有具有独立思考能力的人，嗯，我说的话你表示可能怀疑的人的话，一定先把你，斗垮斗臭，这样的话呢，我才能够一言一言九鼎。我想这个独裁者都是有这么一个色彩的
0: 。是啊，中国现在在斗这个呃。莫言啊，已经<对>有这样的趋势。那这个呃，我我实际上自己看这个反右运动里面这个。邓小平的作用，他实际上是毛泽东指派他成为这个呃反右运动的总指挥啊，他当时是中共中央总书记。我们呃，因为这个呃，受一些中国的宣传的教育呃认为邓小平这個、呃毛泽东以后改革开放有很大的功劳。可是你如果看冯克的三部曲里面，特别是前两部，实际上邓小平在整个呃。最早在四川西南这个主政，到后来这个呃进北京做了中共中央总书记，组织反右运动，到后来这个跟刘少奇一起搞这个四清社会主义教育运动，他实际上是非常狠的，他这个这个非常左，而且这个杀人如麻的这种状况，这个实际上我们对邓小平的认识是不充分的。嗯,嗯
1: ，呃。这个刚才你讲的莫莫言，莫言，我对莫言印象蛮深刻，就是有一次，呃，叫辽沈纪念博纪念馆，辽沈辽沈战战役纪念馆，就是引一群作家去看，然后大家都要留言，然后呢，就是说大家都一般的就什么人民英雄永垂不朽啊，什么烈士的鲜血怎么都这么写，嗯、莫言他写一副对联，他写的是叫炮火连天，只为改朝换代。尸横遍野，尽是农家子弟。
4: 嗯
1: ，这一下我觉得就是他确实看透了嘛。嗯，其实就是说中国就需要这些这些启蒙的人。就换换句话说，说就是杜莫言他有了独立思考能力啊。是，他觉得你战争什么人民英雄永垂不朽这些都是鬼话嘛。嗯，就是为了你们这些权力者的改朝换代，死的都是不管国民党方还是共产党双方都是农家子弟嘛。嗯，所以说我觉得这种觉醒的人是权当权者。最不喜欢看到的，所以说一一定要要把他们要他们要干掉。所以说，我觉得今今天习近平在这个时时代，不光是莫言啊，就是说最近高晓松啊，这一,一些人，他们表面上也在并这个是非常费力的奉和这个共产党，但是说这些人只要是你有知识，你的想法可能不对的话，那么我一定要把你把你弄掉。这个毛泽东其实毛泽东也是多疑，习近平显然是多疑，权力者都是一种猜忌嘛。
0: 嗯，对，这个呃，克武老师，我们呃回过头来再仔细讲一下这本书啊，《文化大革命》。呃，它里面分了好几个阶段嘛，整个文革的这个过程，你你怎么看？整个这个文革过程怎么会一步步的走到这种状况
3: ？呃，冯克这本书里面，他第一个命题，他是指出毛泽东为什么要发动文化大革命？是。那他指出两点，嗯，他说第一点呢。嗯他是针对赫鲁晓夫的修正主义，嗯，他要打击赫鲁晓夫修正主义，而表明中国是中国社会主义才是国际社会主义发展史的正统跟领导。对，所以这是第一个目的。第二个目的呢，当时这个他已经在预防他身后会受到批判。对，所以他希望呢，在他有生之年呢，能够先把将来有可能。批判斗臭斗倒他的一些势力呢，全部把他搞掉。
0: 对
3: ，所以透过这两个因素呢，他发动了这个文化大革命。我觉得这一点呢，就是可以看得出来，就是说，文革呢其实充满了这个毛的私心。嗯
4: 嗯
3: ，一九四九年是为了改朝换代，<对>
0: 而这个文化大革命呢是为了保住他自己的声望。嗯。这个是蛮明显的哦，他非常在意所谓睡在身边的黑奴小夫啊，非常的担心这个呃别人这个把他这个过去这个从一九四九年到一九六五年的整个呃不断革命的这个成就。可以彻底否定这个，这个，但是实际上共产党经过这么多年到今天也没有把文革、把毛泽东彻底否定嘛。共产党本质上还是一个列宁主义政党了、啊
1: ，而且对文革的评价会有一点点改变。我记得我我小的时候在中国接受教育的时候，那是邓小平的时代嘛，嗯，那管文革叫十年浩劫，是。最近在所有的节目中，十年浩劫这个词没有了，对，文革叫艰难探索。<笑><笑>所以说，艰难探索是一个很正面的词嘛？是、啊。所以说其，其实现在就是对把这个整个的历史，就是这是典型的历史修正主义嘛。嗯。把这个历史修正完完全完全给他弄下来。呃，另外一个呢，关于很多的文革的当事人，他们呢就是的回忆录，都是前不久那个《戚本宇回忆录》嗯，呃，又出来了嘛。然后就是说，在这些里边，就是说，怎么说呢？把文革正当化。嗯、然后呢，就是说这些人，就是其实习近平跟这些人，据说在上海市都有互动啊，戚本宇啊，包括毛远新啊这这些人。所以说，其实我觉得怎么说呢，文革的这种余孽的思想啊，我现在想到二零一二年的时候，温家二零一三年吧，温家宝最后一次记者会，嗯。他就说这个文革二零一二年的时候，对对，他最后他马上要下台下台的时候，最后一指挥，他说文革的这个可能性，中国还可能发生。对，当时我们其实就是说，大家我们当时记者，我们都在现场，我们觉得这个温东也在说什么，对，有一点感觉。但是现在看出来，就是他们在权力的高峰中，其实已经感到了这浓浓的这个文革的气息在在出现了。对，所以就是说，
0: 整个文革能够发生啊，一个是从一九四九年以后，整个共产党的毛泽东的阶级斗争运动的一个延续，它并不是空穴来潮，这个呃突然之间发生，它只是前面几十年的斗争的一个延续啊。第二就是说，整个共产党的整个结构，它的整个决策机制和它的整个统治基础，云。造成了这个文革这样的一个可以这样啊大规模的深入的长时间的这个呃发生啊。那第三一个就是说，呃，在整个过程中里面，几乎每个人都可能被打倒，都可能成为这个保皇派，成为这个反动派，成为这个革命的对象。只有毛泽东一个人不断地被。崇拜被提升啊，这种这种几乎处于一种绝对的宗教的疯狂的精神状态。这个客户老师，你你觉得为什么会发生这样一种奇怪的这个整个国家的全体人民处于这样一种这样一种精神状态之中
3: ？我觉得这个跟这个群众运动是有关。我觉得毛是一个发动群众运动的高手。嗯，那首先呢，他会。保持群众运动的不断的活力，就是您刚刚所讲的，一个完了换一个。对，今天突然有一个新的主意，明天又换另外一个主意。对，所以大家围着他团团转，是。而最后呢，都都被他完了。对，所以我觉得呢，就是说，这个就是跟我们前面所讲到，就是说，中共的那个权力结构是相关的，因为没有人制衡他。是。然后呢，他可以打假。这这个呃，辅甲打乙，辅以打甲是，所以你可以看到这个，您刚刚讲到邓小平在文革这个过程，就可以看得出来，毛泽东呢为了这个以这个邓小平对抗周恩来或者刘少奇，这个这个邓小平起起落落多少次是，也就可以看得出来，就是说最后呢，下面的人呢只能在这个毛的操作之下来做任何的这种动作，其他人呢都跟着他动。<对 S 2> 那我觉得在文革里面呢，就是您刚刚讲的，几乎牵涉到了中国大陆所有的人，对，每一个人都逃脱不了这场这个政治的一个风暴。是，那我自己印象特别深刻的是红卫兵这,这一段，<是 S 2> 因为我我在年轻的时候，我们那时候蒋经国推荐的这个两本书，嗯、一本叫《天地一沙鸥》，一本叫《天仇》。天仇呢，就是林耿所写的有关于红卫兵的一个遭遇。其实，在这个冯克的书里面也用了这个林耿的书，也用了当时很红的像正念的《上海生与死》啊这些，嗯，很多的这个文革的这些经验。这些经验呢，我们都片片段段都有一些，都知道一些，嗯。但是呢，冯克在这本书里面把大量的这些个人经验呢编织在一起。像他写这个红卫兵串联的那个免费旅游，这个非常非常精彩。嗯，他讲就是说，为什么这个毛泽东要发动这个东西？因为整个这个年轻的那个革命的狂热者，在他的一个这个动员之下呢，到处串联，那最后都在天安门广场。你想想看，在天安门广场接受几百万人的这个这种这个喝彩，那个是非常爽的一件事情。<笑>那种权力的那种操作性。那可事实上，这个冯克就在这个红卫兵运动最后呢，就讲说这种免费吃喝的这种运动呢，对整个中国带来的重大的一种损失，而且呢，这个其中有一点呢，就是疾病的传播。他讲到这个脑膜炎，在一九六六六年的那个时候呢，随着红卫兵呢传播到这个全中国，而且没有药。嗯，像这些都是我们过去看到文革的这个高大上那一面。看到这个红卫兵、這個，这个这个好像这个革命激昂的那一面，可是事实上呢，这些革命的阴影呢，在这个冯克这本书里面呈现得非常充分、嗯
0: 。这个只是板，我们刚才、呃、黄老师讲到这个文化大革命这个红卫兵抄家的问题啊，实际上，呃，我个人呃那个时候是刚出生两岁的时候，我们家在上海就被红卫兵抄了两次啊。为什么抄两次呢？因为呃，红卫兵，我们最近的那个中学的红卫兵，他们是两派啊。这个红卫兵这个书里面有讲到很多，是有好几派的，经常武斗。所以这一派来你们家抄完了，过两天又另外一派又来抄啊，就是把整个家里抄了个底朝天，那所有值钱的东西全拿走了。那那这个呃，他们把这些整个上海大概有几十。几十万户人家被超过以后，把值钱的东西都放到一些仓库里面啊。可是呃，很多东西都被砸碎了，很多东西都遗失了。实际上有很多呃共产党的官员实际上是专门去挖宝，把有钱的值钱的东西都拿个人拿走了。那后来这个文革结束，曾经有说这个要把一些东西归还，我们家有去去查，结果。百分之九十都是找不回来了，就就没有了。那实际上这种文革的这种状况是不光是在上海，上海是特别严重的，但是全中国都有类似的这种抄家的现象啊，而且是呃，今天是呃这一派来抄你，明天是这那一派来抄你，整个这个过程，那这样的一种。状况，他实际上并没有说，呃，因因为我们家他实际上也端是国家工作人员，并没有什么特别的，呃，地富反坏右的背景，我们完全不是地富反坏右，他也要来抄你，可见他他是没有标准的，他想抄你就抄你啊，那这样的一种状况，那文化大革命他这种这种呃斗争的对象。都是没有标准的，就是今天可以说你是革命，明天又说反革命，后天又是又啊，这个这种不断的变化的这种过程，造成了整个这个呃运、啊、动的恐怖性在里面嘛。嗯
1: ，对，我觉得刚才讲这个文革的这些红卫兵抄家，其实就把人的恶人性里面的恶的一,一面给它无限放大嘛。其实如果说没有法律管我。然后我在走走在街上，看见谁家有钱，我就可以进去随便抢东西。这是一个非非常，我想对很多人来说都是一个非常好的体验嘛。嗯，这这个所以说呢，但是说呢，而且还有一个正义嘛。嗯，说你们你们是走资派，你们是资本家，你们是坏人，所以我们抄家是理所当然的。呃，就是后来我好像看到哪一个资料，就是当年毛泽东去天安门广场接见红卫兵。接见红卫兵的话呢，那当然是人山人海，是几十万人的。人然后呢，最后等毛泽东走了以后，这个这红卫兵退掉以后呢，地下会有无数只鞋留在地下嘛，就大家人挤人踩，把鞋都踩掉了嘛。嗯，然后把这些鞋收起来，里面有大量的金条、手表。嗯。嗯这些都是他们抄家抄出来的，就说明看到今天好东西就这，我已经带在自己身上了。是后来去见毛泽东是被挤掉了，也没办法捡。就说明其实呢，他们也没有交工嘛。按道理说，抄家的东西应该交工嘛。就是人的其实这个私欲这方面还还是很有的。这红卫兵也是这样的。那么在这种情况之下呢，我觉得红卫还有一个红卫，就中国的文革呢，其实并不仅仅是中国的灾难，对全世界很多国家。其实都有非常非常的这个负面的影响，很带个很很沉重的这个结果。我们上我我在日本上中学小学，经常就开始就是走在街上，走在这个经常看到那个通缉令。嗯，通缉令有一般的刑事犯，但是更多的呢，就是我我我我他上中学那时候最最印象最深就是日本赤军，嗯，日本的左派，嗯。嗯这些人呢，就是说，他们在中国的文革期间，就是六十年代末、七十年代初啊，做个很，其实就响应中国的民革、文革，然后就去做出很多的恐，就是比如说，他们有一个，就是叫浅间山庄事件，一九七二年发生很大的一个事件。这群人他就是说，他们本来是我们要成立游击队，嗯，游击队要在日本搞革命，响应中国，中国中跟中国一样，从这个农村包围城市。然后呢，他们就去山山上去训练，训练以后呢，就是打把军训，军训的时候呢，这十几个人呢就开始互相猜忌，说你是叛徒，然后就把这、这个人处决掉，然后互相就杀来杀去的，这这种状况，这有点像也像文革的时候共产党在斗的，然后后来呢，就是跟警察对立啊，就是说，比如说还把伤到一般的平把一般的这个民间人当做这个人质啊等等这些事件。后来还有还进行劫机啊，什么各方各种各样的事情，然后很多人都就变成这种通缉犯，嗯、通缉犯后后来有很多人跑到国外去了，嗯、也有一些潜在的潜伏潜伏在日本国内，然后其实呢就是。这几年还有人被抓起来，嗯，就是当年的事情。其实呢，这些人都是当时等于说是日本的非常好的，比如说什么东京大学啊，什么早稻田大学，日本非常好的大学的学生，进入大学以后呢，受到这个左翼思想的影响，就是特别是受到中国的这个红卫兵运动,动的影响，嗯，对，然后呢就开始进入这种恐恐怖、类似恐怖主义的活活动啊，结果一一辈子就没有，而且对日本社会。也造成非常大的伤害。那么，其实不管日本、东南亚，包括对啊，
0: 毛泽东输出革命，到处都有这样的是<对>毛毛派的这个游击队嘛
1: 啊。包括那个津巴布韦那个穆加贝那个总统、嗯、那个独裁者，嗯、他也是据说关在监狱里面，天天读毛泽东选集嘛，是也是受到影响。所以说，我觉得毛泽东并不仅，特、这、别、个、文革并不仅仅在中国国内，在国外对全世界其实的负面影响是非常大
0: 。是啊，这个冯克这本书里面有特特别。专门呃有一张描述这个呃火烧英国这个代办处的故事啊，跟香港的关系。当时这个呃中国共产党在香港的左派报纸和左派啊工会力量在香港鼓动。搞文革啊，在香港鼓动搞暴动，结果港英政府就派警察镇压，然后为了报复，他们就在北京啊红卫兵就包围了英国领事馆，后来就是呃火烧领事馆这个故事，这个黄老师你怎么看
3: ？我觉得就像刚刚石班老师讲的，就是说毛所发动的这个文革啊，不只是在中国造成了重大的这个影响。而且呢，是一种世界性的这个风潮。嗯、那您刚刚讲的就是说是对于香港的一些影响，对于这个东京学生的一些影响，嗯、对于这个欧洲、美国，事实上都有一些这种从疯狂的崇拜毛主义的这些人的一个出现。嗯、所以我觉得这个文化大革命呢，的确是一个世界性的一种运动。嗯、那也对整个六零年代的这个文化走向呢，有很大的一个冲击。嗯，那相对来说，台湾呢，正在这个这个中共搞文化大革命的时候，蒋介石就搞中国文化复兴运动。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这个是这个两岸竞争的一个开始。嗯，因为呢，文革就像我所说的，其实是跟反传统是有关的。要革掉的命是什么？是文化？是什么文化？嗯、是中国文化。嗯，嗯所以相对来说，台湾在蒋介石这个统治时期呢。看到了文化大革命的一种状况呢，就特别提倡中国文化复兴运动。那希望透过对于中国传统文化的一种肯定呢，能够这个延续中国文化的一种发展。所以我觉得呢，这个文革呢，的确是一个世界性的一种事件，对各方面都有很深的影响。台湾
0: 呃，历史学界对于中国现代史的研究。这个这几年有一种比较研究的趋势啊，这个呃，特别是这个同一段时间，五零年代、六零年代、七零年代、八零年代，对于这个两岸各自发生了什么事情，然后相互的比较的一些研究，我觉得这个方面还是蛮有意义的。特别像土地改革啊、呃，中国大陆也搞土地改革，台湾也搞土地改革，但是整个过程是非常不一样啊。那个呃，当然就是中国是。呃，冯克的书里面有提到，整个土地改革运动可能有两百多万人啊非正常死亡啊。这个呃，但是台湾完全不这样。这个黄老师，你觉得从台湾的历史学界对于中国现代史的研究角度，这个比较研究的角度来看，呃，这方面最近台湾历史学界有些什么样的工作？对，呃，在台湾从事中国近代史研究，过
3: 去呢。呃，其实在中国大陆也是一样，多半都以1949年当做一个一个节点，对，就是说49年之后呢，是在大陆叫做这个中国中华、呃、人民共和国史，对，然后在台湾叫做匪情研究，嗯，那一九四九年之前呢，嗯、这个是民国史的一个范畴，这个意思，哎、嗯，嗯、那所以就是说过去呢，因为历史研究的相当多的一个政治禁忌，嗯嗯、多半都不愿意跨越1949。嗯、所以长期以来，台湾对于一九四九年之后历史的研究，基本上是匪情研究。嗯嗯嗯、就是在这个正大国关中心所做的这个匪情研究。<对>然后少数呢，有人开始做中华人民共和国史，嗯、可是呢，在台湾做中华人民共和国史有一个天然的限制，就是资料不足。嗯嗯我们唯一有的比较特别的资料是调查局，嗯，当时所收集的这个中共的一些材料，嗯,嗯，那现在呢，我们已经跟调查局合作，预备公开这些材料，嗯，让更多人应用。嗯嗯嗯、可是呢，这些材料显然还是不够的，嗯，所以就是说，对于一九四九年前后的这个历史的一种研究，目前有一个趋向，就是说，第一个必须要注意到一九四九年之前跟一九四九年之后的连续性，嗯，因为很多问题呢，其实是。四九年之前跟四九年之后是连续在一起的，<对>并没有因为改朝换代而有一个断裂性的一种这个发展。嗯、那这是一点。第二点呢，就是说，许多人开始注意到两岸的比较研究。嗯、这的确也是台湾历史学者比较能够着力的一个地方。嗯、也就是说，我们没有办法直接的去研究四九年之后中国大陆的一种历史，嗯、但是呢，透过了两岸的比较研究。可以看到相当多有趣的一些面相。嗯，的确呢，两岸呢是两种不同的一种这个思维模式跟这个国家建设的一种方法。我想就从您刚刚所讲的这个土改，这就是一个最明显的一个例子。台湾这个四九年之后退到台湾之后呢，国民政府都要台湾之后呢，特别吸取过去在中国大陆从事土改失败的一个教训，嗯，而从事一个和平的土地改革。是，现在在台湾还有一个土地改革纪念馆，有非常多的一些材料。这个基本上台湾走的是一个和平性的这个土地改革，那以这个三七五减租，跟着有七田，然后这个对于地主呢，以这个股票性来作为一个补偿等等的，所以完成了所谓的这个呃和平性的土地革命。可是相对来说，大陆呢是走的是一个血腥暴力。阶级斗争式的土地改革，所以我觉得这个就是一个双方这个土改的一个很好的一个一个一个对照。另外一点呢，就是相对于大陆这个中国国民党跟中国共产党呢，都是这个效仿俄国式的这个一党专政的一个政党。嗯，可是呢，这个台湾开始呢，从蒋介石到蒋经国呢，开始走了一个民主化的一个道路。嗯，这种这个怎么样从一个列宁式的政党蜕变成？一个民主化的一个政党，这个过程呢，也可以跟中国大陆共产党的一个历史发展做一个很好的一个比较。是
0: ，这个确实是啊，对于国民党的变化和共产党。一直不变做一个比较，另外一个实际上刚才谈到了土改，另外一个就是所谓台湾的工业化的模式跟中国工业化的模式。这个中毛泽东也是想工业化嘛，搞大跃进、大炼钢铁，也搞这个呃各种各样的基本建设，这个呃大规模的基建投资。那台湾也搞工业化，以这个出口导向的这样的这个呃中小企业出口。出口的这个呃，材料加工这样发展工业化，但是台湾就啊、呃、成功了，但是呃毛泽东就失败了啊。那这些呃，说说老实话，蒋介石和毛泽东都是不懂经济的，但是为什么这个台湾就成功了，这个中国就失败了？这个问题我觉得是值得探讨的。或者失败，你怎么看
1: ？呃，我觉得，当然台湾的话，毕竟是就是说。因为有美国的压力嘛，嗯，他也而且呢，就是蒋经国、蒋介石反省到这个中国的，在中国的失败嘛，嗯，他比较谦虚嘛，其实他很多的改革其实是鉴于他的失败的，怎样才能成功嘛？嗯、那毛泽东是他是革命胜利的，被冲昏头脑以后呢，就开始为所欲为了，没有这个权力的制衡啊，嗯，那么其实其实。其实我觉得，比如说我在二零一六年的时候，也写也在《产经新闻》写个文革五十年的一个大型连载，写个大概就是说后后来也变成一本书。但是说真的，到底文革是怎么回事？当时这个冯克老师他有他的这个各种观点啊。但是文革这个观点可以有无数观点，但是其实呢，很多很多的事情我们现在还不知道。是，就是说，确实以后我想真正的如果开放史料以后，大家可以。可以可以，他看的话，我想今后会有无数个博士出来，这是一个太好的、最好的一个研究的空白啊。嗯、就是不管从各个角度，到底它跟有多少是权力斗争的要素，有多少是毛泽东的个人思想的要素，有很多很多的。但是我现在比较担心的一件事情就是说，现在关于文革的负面的嗯消息嗯信息，在中国已经完全慢慢被抹掉的很多。嗯嗯过去，在我我也采访过两三次，在这个应该是广东的汕头有一个文革纪念馆，嗯，在在好像在一个山上，我那个是当地的一些就是文革是受迫害的老干部做的，后那个也也已经关掉了，嗯，那么就被关掉。还有一个文革的摄影师叫李振盛，他照拍了很多很多的照片。那李振胜是去年也去世了，嗯，呃，他那个照片的话，当然是很多已经已经流出来了，但是说。关于文革的照片，只是他当时在就是哈尔滨的，就是只是在哈尔滨有一些照片，别的地方发生什么都不知道。嗯，那么其实我觉得要要把这个历史能够记忆下来啊，就是现在呢还有很多很多当事人，还有各种各样的记忆在里边。那在中国国内的话，已经没没有这个研究文革、反思文革的，就是抛出真相的一个环境啊。我我想可能在台湾啊，或者在香港，在这些海外的。这些我们懂中文的这些人的话，也应该有一个历史的这个使命吧、责任吧，要把这些东西尽量的把它收集起来，留给后世，不让这种，呃，这个怎么说呢，悲剧重演嘛。现在在中国我，我我我认为在。关于文革的大量的证据正在迅速的消失
0: ，是有这个问题。实际上，即使香港也出现了这种情况。冯克在写这本书里面，他也有很多档案是在这个香港中文大学的这个当代中国、嗯啊、资料中心。资料中心啊，<对>现在这个资料中心被接管了，被关掉了哈、啊。嗯、那这个资资料中心是呃，可能是一个很重要的文革。呃，资料的收集的地方嘛，这个客户老师，你有用过这个资料中心
3: ？对，我在中大访问的时候，我特别去，他在中大校门口前面一个大楼的八楼。嗯，那那个中心呢，是的确就是以当代中国的史料收集为主。嗯，那事实上，这种资料的这个收集，牵涉到这个政治的状况。嗯，那今天这个之所以被关、强迫关门呢，实际上跟香港这个言论自由的消失。历史研究空间的缩减有密切的一种关系，所以的确是很可惜。香港本来是一个自由之地，能够至少有言论自由，虽然没有太多的民族，但是呢，这个逐渐的我们可以看到这些自由也被剥夺掉了，所以石板先生讲的没错，就是说现在呢，这个中国大陆呢对于文革的研究还是一个禁忌。这禁忌的原因就是说，中共有一个拍板定案，对于文革历史的一个定位，也包括对於毛泽东的这个历史定位的一个定位。三七开或七三开这些，不管怎么样，如果你讲超过了中共官方所钦定的那个范围的话，就就会被禁掉。是，所以就是说，中共在中国大陆呢，的确没有文化大革命研究的一些基础。虽然很多人想要做研究，也包括想要做口述历史。可是相对来说，就像石板先生所说的，我觉得台湾或者海外的确有这个任务，包括日本。嗯、那希望呢，我们这个史学家能够再进一步的做多做一些研究。对，像中央研究所图书馆呢，就收了很多文革小报。嗯，我们特别有意识的去收了这些红红卫兵的这些小报。嗯，那我觉得这些呢，都是将来我们研究文革非常重要的一些材料。对
0: ，我也希望台湾，刚才你有提到这个。呃，调查局的档案公布啊，当时因为蒋介石他很关心中国大陆的情况嘛，所以他大量的让这个所谓国民党特务在中国这个呃写报告，这个收集材料，这样，所以这一批档案实际上是蛮有价值的。那如果能够把它公布了，这个让台湾的史学界能够做做研究，这个实际上某种意义上是补充了这个冯克这个研究的一个不同的角度嘛。哦、对，冯克这本书，特别在
3: 这个大饥荒那本书，他讲到他所用的材料，嗯，他用了大量的大陆的地方档案馆，他也说台湾有一批材料，但是他完全没有用，嗯，所以我觉得的确很可惜。<对 S 2> 那目前台湾的问题是。大家对中国大陆历史不感兴趣，是觉得那个是外国的历史，是所以我想呢，这个不管你要是坚持中华民国或建立台湾独立建国，我觉得对于中华人民共和国历史的认
0: 识都是非常重要的。是这个是确实是这样，从这个中我们对于中国当代史的研究，现在在习近平的这样一个框架下面，这样一种这个压制下面，似乎是很困难了啊。前几年有过一个一个<對>一个。一個小的春天，现在又完全进入到一个冬天的冻结的状况。那石板先生，你觉得这个问题怎么样能够有所突破？即使习近平这么样压制的话
1: ，呀，我觉得其实是短期来说吧，就是说，其实、嗯、怎么说呢？过去在中国的时候，常有一个人说，有一些人说笑话，就是说，你要是体验想体验中国的唐宋时代，你要去日本，像京都嘛，嗯、那些。感觉就跟中国唐宋一样嘛。嗯，你要是想体验明清的时候，你去香港。嗯，香港还有很多明清的感觉。你要想体验这个民国，嗯、你去台湾。嗯，你要想体验文革，去北韩。嗯嗯、<笑>但是说呢，现在不用去北韩了，在中国国内就可以这个体验到这个文革的。近年文革的气息越来越浓了。但是我觉得，真的历史就是说，就黑格尔说的，就是悲剧会。重复两次，历史会重复两次嘛？第、嗯、一次是悲剧，第二次是闹剧。嗯，其实我认为，就是习近平他搞这个文革，应该是不拒绝这个社会基础和这个怎么国际环境的时空背景，嗯、而且文革那么惨烈的经验，嗯，大家还记忆犹新嘛？嗯，很多人的，我过去我在北京和一个开餐厅的一个老板关系很好，他是当年。下放到北大，北大这个北大荒去的，嗯，就是整个青春时代、嗯，知识青年下，对，知识青年这样，嗯，然后他说当时不知道为什为什么为到农村接受社会主义，在农在教育，嗯，什么什么祖国的江山无限好，就自己报名去的嘛，嗯，自己报名去的以后，他说、嗯、那个什么，呃，到那去以后就十年级，活的这生不如死的那种状态嘛，嗯，然后现在终于回来在北京。开餐厅，嗯，就是蛮成功的，然后他就跟我跟我说一句话，他说，如果说每天哪一天啊，我在家里，他住三十楼，嗯、有人敲门进来说，现在呢又要搞文革，又让你下放啊，让、嗯、你要去黑公江，他说如果有人这么通知我的话，嗯。我推窗户就跳下去，<笑>我绝对没有不会犹豫一秒，绝对不,不会就是没有这个选择。让我去的话，绝对不能去。就这些人还活还还在嘛。嗯，所以说习近平他的文革，虽然他现在好像权力很集中，各方面，但是说人心，我觉得是最重要的。他现在在搞这个，我我认为他是就是会以闹剧收场啊。他的魅力，他的格局，他的能力。跟毛泽东比起来，就差得很远了。嗯，所以说我我我我认为习近平这个文革，当然说，如果你当事人会很惨的。你今天你是赵薇，你是马云的话，可能还会生不如死。但是说，我想这个不可能再像文革那样，习近平搞得像为期十年这个波动所有人口的这么一场的政治运动，我认为中国已经不太可能了
0: 。哎，可是问题是，习近平个人本事。某种意义上也是文革的受害者啊，对对对，因为他爸爸在文革之前就把毛泽东打倒了，然后他自己在文革时间是下放，也是知识青年下放到农村的啊，这个，可是他为什么有这么强烈的这个文革的思想，对毛泽东的这种这种作为这么崇拜？
1: 不，这个我觉得是某种方面是人性的一种东西，就是我我也,也举举不不不是很恰当。我我们当记者的就,就很明显，就是我们刚记当记者的年轻的时候，到地方支局的时候，如果那个当时自己的上司啊，自己的那个前辈啊，特别凶的，天天骂你，天天羞辱你，让你写稿，用这种方式，这个记者会成长的很快啊，因为这种生产这种。他的第一个上司是非常凶的人，他他变成上司的时候，他也会对下下边特别狠。这个我想可能是人性吧。如果说当时你当记者第一站你碰到一个很温和的、很和善的上司的话，那你将来你当上司的话，可能对部下也也会好一点。我我想，习近平也应该，我他被毛泽东全家被打的这个妻离子散、家破人亡的状态，全家人下放到。这个每个地方的人都不一样嘛，嗯，他、啊、好，我记得习近平他父亲习仲勋被关起来是八年，他没见的，习近平关起来的他他和他弟弟好像才十岁八岁那个样子，
0: 对，习近平才十来岁，对
1: ，然后习远平嘛，然后他。嗯过了七八年，才第一次允许他看他父亲去。他妈妈带着两个儿子去，那两个儿子都长到十七八岁、二十岁左右的青年啊。然后他爸爸看得很高兴，然后问的第一句话是：“你们谁是近平，谁是远平啊？”就是两个儿子分不出来，干嘛呢？都长得很大，就变成这，这是一个很大的悲剧啊。但是在这种悲剧中呢，有的人是体验到了这个反省，但是有人可能体验到了这个权力的快感嘛。我可以，我随便说一句话就可以让你。就生不如死，我想习近平可能感觉到是后者吧
0: 。所以习近平是得了斯德哥尔摩症，这个他他有这种这个被迫害的这个，现在他也可以转手来迫害别人的这样一种感觉啊。那这个这个共产党的体制问题，这个呃七十年来从一九四九年到现在，他这个列宁主义政党的这个本质。没有发生变化，虽然党内路线斗争不断的这个发生啊，那么这个冯克的三部曲里面不断的在讲这个党内路线斗争，这个呃毛泽东斗这个斗那个啊，可是你看这个书，你有一个强烈的印象，就是他们实际上党内的所有的高官。都是乐在其中啊！这个不断的参与这种党内路线斗争的过程，毛泽东今天要打倒这个人，马上有旁边一大批人扑上去帮毛泽东去打这个这个他们昨天就是同事的那种状况。这个呃，克武老师，你觉得这种状况，呃，一个政党长期有这样的一种？呃，文化一种政党的这个，呃，基因啊，这个，这个是马克思主义造成的，还是中国历史文化造成的？为什么这个情况这么严重
3: ？我觉得就是说，中共这个，呃，目前这个状况是两个的结合。嗯，它一方面有这个列宁政党的那个、那个、那个组织形态，嗯、另外一方面呢。其实有很深的一个中国传统的一个特色，嗯，那我想呢，就是说，目前这个我们可以看到，这个建党以来，其实它本质没有太大的改变。是，虽然呢经历了文革，经历了邓小平，到今天习近平，我们看到就是说，他对于人民生活的改善的确做得不错。是，可是呢，在政党的本质，在政治控制，在思想控制方面呢，基本上没有太大的一种改变。嗯，而这个东西呢，我觉得里面呢。是有中国传统的一个成分，嗯，那我们从这个中共人才的禁用就可以看得出来，嗯，我们知道我们的好朋友 Daniel Daniel 贝尔、er、他特别强调嫌疑人政治，嗯嗯，嗯这个就是中国的一个传统，嗯，也就是说他完全有意识的不走西方民主政治、自由选举那套路子，嗯，嗯而从所谓的这个上贤政治，嗯，加上这个中共这个苏联式的这个政党结合在一起。我觉得这个使他的这个整个机制呢牢不可破，嗯、一直到今天，包括习近平要开始订定终身制，嗯，这个基本上都是要继续走矛的一个路子，嗯、所以刚才您问到就是说这样子的一种困境怎么走出来，嗯、我觉得目前其实还蛮困难的，嗯、我们只能够一点一滴这个看看是不是能够做和平改革，嗯、能够慢慢改变他的一个本质，嗯、可是还是主，我觉得主力呢还是要看它本身
0: 的一些变化，对。这个是吧？你觉得这个中共有和平演变的可能性吗？有像台湾国民党的这种，呃，某种意义上受到这个呃，台湾整个社会的民主化的压力以后，国民党有发生一些这个呃和平演变的一个变化的这种可能性？其
1: 实啊，就是希望西方,方中国民主，我觉得从邓小平以后，就是到江泽民到胡锦涛。大家其实对中国的期待越来越大，中国确实是在向这种民主自由的方式，虽然进步的非常慢啊，嗯，这个像蜗牛一样一点一点的，你让，但是还是还是在一点点往往前推嘛，嗯，特别是两千零八年的奥运会，嗯，的时候、嗯、确实是，呃，让世界看到中国非常在乎自己的国际形象嘛，嗯，那么同时很多各种的价值观也进入中国，我确实如果说不出现习近平的话。那么就是说，其实大家过去对胡锦涛期待的很大，就是希希望胡锦涛能够能够改革，但是胡锦涛最后还是没有魄力。嗯，那其实如果说不出现习近平的话，出现一个，呃，比如说我当时是汪洋上台，也许中国就历史就不一样了。嗯，但是出现习近平之后呢，又把整个的中国又完全弄回去了嘛。嗯，对啊，所以说。那个呃，有前几天我看有一个，就江泽民出了一本书，就他改变了中国》，不知道您读过没读？是请也请西方西方人给他写的嘛？嗯，江泽民一个照片写他改变了中国，嗯，然后后来网上有人恶搞，就是说把习近平照片放上去，然后写着他又改回去了，就是说他又把中国弄回去。那等于说，但是这种方式呢，其实的我觉得中国的社会矛盾。是突然间加剧起来的。那么，习近平大家都管他叫这个总加速地嘛？嗯，这个其实我加速是，对对，对，这个他这个加速方式呢，让也许是一个独裁政权的回光返照的方式。所以我，我我并不认为习近平这这条路能走得很远很远的，因为毕竟是大家觉得没有希望了嘛。嗯嗯，毕竟觉得我们的就是生活会越来越苦嘛，这很明显的，他他这这几坡下来以后，大家收入会减少嘛。这种时候，在社会的矫正力量一定会出现的，但是这种出现方式是用软着陆的方式，是共产党内的像发生政变，二十几个政治委员中突然投票把习近平选下去，就就是历史上有很很多这种方式嘛，还是用比比较过激的方式。是像罗马尼亚那那种革命方式，对，这个这个我们还不好说。但是习近平这种做法，我认为不会走得很远，对。但是呃，
0: 在这过程中间，还是有很多很多老百姓会受到了痛苦啊。所谓共同富裕的<对>、呃、结果是共同贫穷嘛，<对>这个。嗯呃，这种这个问题，毛泽东试过，他也是有从这这本书里面讲到他的乌托邦思想，这个一一直讲他是要呃，大家现在先勒紧裤腰带，受过一段苦以后，最后都进入共产主义的这个理想社会，大家就幸福了啊。那这个毛泽东做过这件事情很。彻底的失败，那习近平现在似乎要再做一次啊。对，其实
1: 共同的富裕并不是毛泽东开始的，是权力者最古老的骗术啊<笑>。所以习近平又拾起来，不可能骗，不可能骗人太久的。
0: 是是是有这种情况。那呃，这个克武老师最后你讲一下，对这三本书你推荐给台湾读者来读这个三本书，呃，还有什么呃地方你觉得台湾读者应该？来注意的，或者值得买这三本书来看的。我觉得这个台湾这个要走自己的一个路，不管要走哪一条
3: 路，都必须要对一九四九年之后中国大陆发生的状况呢有一些具体的一些了解。而这三本书呢是在历史学来说呢，我觉得它是奠基于非常扎实的一种史料，告诉你了一个历史的一种真相。而这个真相不是黑，也不是白。而是这个许多这个悲惨故事跟这个上下权力结构冲撞之下所走的一段这个生命的一个历程，而这个历程呢是值得我们呃效法跟警戒的，也就是说这个东西呢可以带给我们相当多历史的一个教训，也让我们对于中国大陆未来的一个走向呢会有比较深刻的一个认识
0: 。对，是这样的啊，谢谢，今天就到这里，谢谢两位，谢谢大
4: 家。